0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Superschön. Steffi, willkommen zu dem Blog Partnerschaft Beziehung. Es sind so viele Fragen reingetrudelt, die wir alle natürlich nicht dran nehmen können, aber mein Streben, diese l- lange Liste abzuarbeiten, ist dennoch ja da. Also gut, wie erkennt ein Mensch, ob er überhaupt beziehungsfähig oder beziehungsunfähig ist? Es gibt ja viele da draußen, gerade Frauen, die dann sagen, nur Holzfälle um mich herum, ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt noch einen vernünftigen, guten Kerl da draußen? Und wenn ja, wieso sieht er mich nicht und trennt zu dem Blonden mit den riesigen Hufen?
1: Ja, also. Um, also eigentlich ist es eher so, nach meiner Erfahrung, dass die Frauen die Guten nicht sehen. Es gibt einfach so viele Frauen da draußen, die sagen, ja leider äh, interessiere ich mich nur für die bösen Jungs und die lieben, finde ich immer so ein bisschen langweilig. Mhm. Und darin sehe ich das viel größere Problem. Also die sich einfach notorisch angezogen fühlen von Typen, die sehr auf der autonomen Seite sind, das heißt, die eine große Unabhängigkeit ausstrahlen und dadurch natürlich auch eine gewisse Sexiness. Unabhängigkeit hat immer eine gewisse Sexiness. Bei Frauen wie bei Männern. Der er Der so ja, ne? Ja, ja, aber eine frau ist nicht vielleicht das Pendant, aber die geheimnisvolle Fremde oder so. Ja, also die so ein bisschen, so die Aura vielleicht. Also das hat ja oft was sehr magisch Anziehendes, ähm, weil da einfach, ähm, wie soll man sagen, was man nicht hat, hat, löst ja immer eine größere Sehnsucht aus, als das, was man leicht haben kann. Mhm. Das sind einfach auch so primitive Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Äh, gleichwohl ist es halt so, dass ich immer wieder merke, wenn, wenn Menschen anfangen, sich selbst zu verändern, also an ihren Themen arbeiten, die sie unbewusst zum Beispiel auch dahin treiben, gerade diese autonomen Typen immer so attraktiv zu finden. Äh, also wenn sie an ihren persönlichen Themen arbeiten, verändert sich damit einhergehend das Beuteschema. Und plötzlich, wenn es dann soweit ist und sie ihre, Themen, seine, ihre inneren Themen bearbeitet haben, dann finden sie diese Typen, die sie früher so wahnsinnig spannend finden, gar nicht mehr so spannend. Und plötzlich sehen sie erstmal die anderen, die nämlich auch da sind, aber die sie vorher nicht gesehen haben. Also hinter der Aussage laufen da draußen nur Idioten rum oder nur Bildungsgestörte. verbirgt sich oft eigentlich, dass man selbst ein verdecktes Problem mit dem Thema hat.
0: Mhm. Weil wir
1: sehen ja die Welt da draußen immer durch die Brille unserer subjektiven inneren Erfahrung. Wir nehmen ja nicht objektiv wahr geht gar nicht. Ne? Und deswegen ändert sich unsere Sicht auf die Welt in dem Ausmaß, wie wir uns selber verändern.
0: Verstanden. Wenn jetzt ein Paar zusammenkommt, gilt ja sehr, sehr häufig gerade auf der Seite der Frauen dieser Spruch, mein Mann versteht mich nicht und der Mann wiederum denkt sich, Frau, was willst du eigentlich? Ich arbeite, ich leiste meinen Beitrag, komme nach Hause so liefere und dann sagt sie, nee, du, du fühlst mich nicht, du verstehst mich nicht. Wie kriegen die beiden eine Brücke zueinander geschlagen?
1: Ja, also ich denke, ähm, von zwei Seiten. Das eine ist, das ist irgendwie so ein Frauendiktat, das Männer immer verstehen müssen. Also das ist so, ähm, das hat sich so etabliert, dass Frauen eigentlich die Maßstäbe setzen, ähm, wie Liebe definiert wird. so da, da Die sind irgendwie, die haben da so die Deutungshoheit. Und Frauen sagen dann halt, ja, Liebe heißt reden, Liebe heißt, ich will verstanden werden. Und Männer sagen, ja, Liebe heißt gar nicht für mich reden, für mich heißt Liebe eben auch taten. Ne, dass wir gemeinsam was machen, dass ich stabil bin, dass ich stabil arbeiten gehe, dass ich stabil auch Geld nach Hause bringe, ja, dass ich mich um dein Auto kümmere und so weiter und so fort. Das ist für mich Liebe und nicht immer quatschen, reden, zuhören. So. Und warum eigentlich soll das weniger äh, wertvoll sein als ich sage jetzt mal die Laberei, ne? so ein bisschen frech. Ne? Mhm. So, Warum eigentlich? Warum sollen Männer nicht den Raum haben, ähm, das anders zu demonstrieren? Und warum kann die Frau nicht, wenn sie ein gutes Gespräch haben, will mit ihrer besten Freundin sprechen? Ja? Ist jetzt ein bisschen überzogen dargestellt, aber ich möchte einfach mal so in den Raum werfen, ähm, warum es immer zu bedeuten hat, wenn man redet und der Mann so zuhört und wenn er es halt nicht so gut kann, auch mit der Empathie, warum das immer so das Maß aller Dinge sein soll. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch so, dass Männer zunehmend weniger, aber es wird wirklich besser, halt auch so sozialisiert werden, ähm, dass sie mit schwachen Gefühlen nicht so gut umgehen können. Mit starken schon. Starke sind Wut. Oder auch Freude. Aber die Schwachen, ich fühle mich mal hilflos, ich fühle mich mal traurig, ähm, ich schäme mich und so weiter. Also alles, wo man sich so schwach fühlt, ähm, werden Jungs oder wurden Jungs, es wird besser anders erzogen als Mädchen. Bei Mädchen war es immer legitimer, dass sie sich mal so fühlen dürfen, mal weinen und so. Und das bedeutet, dass junge Männer oder Männer manchmal auch gar nicht so einen guten Kontakt zu ihren Gefühlen haben. Und deswegen wird sich überfordert fühlen mit diesen Frauengesprächen. Wenn die Frau dann irgendwas Persönliches erzählt und sagt, ah, oh, und er hat meine Freundin sowieso und dann, oh, dann fühlte ich mich total beschissen und irgendwie auch traurig, dann müsste der Mann ja, wenn er empathisch sein wollte, Empathie heißt ja Mitgefühl, also mitfühlen. Ich kann aber nur mitfühlen, wenn ich zumindest so einen kleinen Moment mal ein Gefühl in mir selber spüre, wie wäre es für mich, wenn ich mich von meinem besten Freund hintergangen fühlen würde. So, Wenn ich aber diese Gefühle als Mann gar nicht haben darf, weil mir die absozialisiert worden sind, ja, weil ich ein starker Typ sein will, weil ich cool und autonom sein will, dann fühle ich mich bedrängt in solchen Gesprächen. Weil ich will damit ja selber auch bei mir nichts zu tun haben. Und, ähm, und dann gucke ich mal lieber schnell nach einer Lösung für das Problem und bietet der Frau dann eine Lösung an, um einfach auch diese Unterhaltung vom Tisch zu kriegen. Mhm. Das heißt, auch bei Männern ist es natürlich schön, wenn sie ganz sein wollen, wenn sie authentisch sein wollen, wenn sie versuchen, möglichst guten Kontakt zu all ihren Gefühlen zu, zu haben. Ja? Weil es gehören alle Gefühle zu uns. Gefühle bewerten immer das, was wir erleben. Ohne Gefühle können wir uns nicht klar entscheiden. Das haben ja auch sehr sachorientierte Männer oft, die einen schlechten Kontakt zu ihren Gefühlen haben. Gilt aber auch für Frauen, die zu überangepasst sind oder Männer, die zu überangepasst sind. Die drehen manchmal wie so ein Schiff im Kreis. Zumindest bei emotionalen Entscheidungen, weil sie keinen eindeutigen gefühlsmäßigen Ausschlag haben. Dann fangen die an, schriftlich Pros und Kontras aufzuführen. Zum Beispiel mit welcher Frau, ob sie jetzt sich für die Frau entscheiden sollen oder lieber doch nicht oder lieber für die andere und kommen nicht zu Porte, weil ihr Gefühl ihnen kein klares Ja signalisiert. Ne? Ähm, das heißt auch für Entscheidungen brauchen wir die Gefühle. Also, also, also Männer, die keinen so guten Zugang haben zu den, ihren Gefühlen, das wäre natürlich toll, wenn sie sich einfach damit mehr beschäftigen würden und diesen Zugang etwas mehr freilegen würden.
0: Mhm. Wie könnte das praktisch aussehen? Also Gibt es da Sachen, die dir einfallen, was ein Mann ja. zu Hause probieren kann?
1: Ja, also ich empfehle immer Menschen, die einen schlechten, also Männer wie Frauen, äh, die einen schlechten Zugang zu ihren Gefühlen haben, einfach mehr Aufmerksamkeit mal wieder drauf zu lenken. Denn es sind oft auch Menschen, die etwas überangepasst sind und die immer so das Gefühl haben, ich muss es allen recht machen. Und sobald andere Menschen im Raum sind, sind die mehr bei den anderen Menschen mit ihrer Aufmerksamkeit als bei sich selbst. Deswegen sagt man ja auch, man verliert sich im Kontakt oder man verliert sich in einer Beziehung. Dieses Verlieren, sich verlieren, heißt ja, ich spüre mich gar nicht mehr so richtig. So sehr bin ich eigentlich beim anderen und versuche, dem alles recht zu machen. Und dass man einfach mal trainiert, bewusst seine Gefühle zu fühlen und sie auch nicht reflexartig wegzudrücken. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Mann guckt einen Film und dann kann er zum Beispiel auch, um mal mehr zu fühlen, mal bewusst ein schönes Drama auswählen anstatt irgendein Science-Fiction-Geballer. Na, er sagt, ich gucke jetzt mal wirklich ein Drama, wo es ums große Gefühl geht. Und er spürt, na, wenn die Heldin stirbt oder sonst was, dass ihn das doch toucht und dass er traurig wird, anstatt das in reflexartig wegzudrücken, dem einfach mal Raum zu geben, zu sagen, okay Trauer, wo bist du, du darfst jetzt mal da sein. Ja. Und so auch im Alltag, also wenn man so spürt, ach, da ist ja so ein Gefühl, ach nee, das passt mir nicht jetzt, Mich also schnell wegdrücken, das Gegenteil zu tun und dem Gefühl einfach mal Raum zu geben, sagen, hier, darf es jetzt auch mal da sein. Einfach bewusster wieder drauf achten.
0: super schön Ich sehe jetzt schon anonyme Briefe <lacht> mit Drohungen zu mir nach Köln von Männern, die sagen, ich muss jetzt mit meiner Partnerin Dramen gucken. Super, Steffi. <lacht> Wir haben es gepackt. Wie findet denn jemand überhaupt raus? Mit wem kann ich denn überhaupt gut? Also welche Beziehungstypen gibt es denn und wie merke ich, ob einer zu mir passt oder nicht aus deiner Sicht?
1: Ähm, Ich bin jetzt gar nicht so gut in Beziehungstypen. Ähm, Wichtig ist halt immer, dass Menschen so unterschiedliche Nähe- und Distanzbedürfnisse haben. Gut. Und manche sind da auch ziemlich aus der Balance. Äh, vorweg vielleicht nochmal, ähm, für die langfristige Beziehung ist es gar nicht so übel, wenn man wirklich auch ein paar gemeinsame Hobbys und ein paar gemeinsame Werte hat. Also dieses Gleich und Gleich gesellt sich gern, die haben es langfristig leichter als die Gegensätze, die sich anziehen, ähm, haben aber zwar eine andere sportliche Herausforderung, manchmal sind die Gegensätze ein bisschen leidenschaftlicher Stichwort die,
0: Sexualität oder generell Lebendigkeit ja, auch der Beziehung?
1: Sexualität, auch Ja, dabei geht manchmal miteinander hinher. Die, ähm, die allzu gleich sind, die laufen manchmal Gefahr, dass sie zu sehr... Ähm, nicht äh, angreifspackt, ne?
0: Schließen ja, und dann sagen, ja, ja, dass sie
1: irgendwie ähm, die Leidenschaft, also dass sie zu sehr in so eine Freundschaft übergehen und dann eigentlich nur noch enge Freunde sind, aber der Sex nicht mehr so gut funktioniert. Da haben es die mit den Konflikten manchmal leichter. Mhm. Weil die dann... Ähm, der Christian Hemmschemeier, das ist ja auch so ein Beziehungscoach, den ich sehr mag, der macht ja auch viel Videos und so, der redet immer von überaktivierten und unteraktivierten Beziehungen. Und er sagt, die Überaktivierten, die haben oft mehr die Leidenschaft und die Unteraktivierten, da ist es manchmal eben ein bisschen schwierig von, kann es sein, muss nicht sein von der Anziehungskraft her. Aber ansonsten geht es halt viel, viel, ganz, ganz viel Beziehungsthemen und Dramen ähm, spielen sich immer rund um das Thema Nähe und Distanz ab. Und da ist es einfach so, dass es Menschen gibt, die sind ganz gut in der Balance, die haben in der Regel auch ein ganz gutes Selbstwertgefühl. Die können sich sowohl anpassen, also auf der Seite der Bindung, nachgeben, kooperieren, vertrauen, als auch sich ganz gut selbst behaupten. Also auch ihre eigenen Interessen, die können beides. Die können sich anpassen, aber auch sich selbst behalten. Wir reden jetzt von den Polen Bindung und Autonomie. Beides gehört zu den vier wenigen psychologischen Grundbedürfnissen, die wir haben. Wir haben ein grundlegendes Bedürfnis nach Bindung und wir haben ein grundlegendes Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle. Das heißt auch, selbstständige Menschen zu sein, die auch ihr eigenes Ding machen können. Und viele sind da so ein bisschen aus der Balance. Die zu sehr auf der Bindungsseite sind, sind überangepasst. Die zu sehr auf der autonomen Seite sind, sind zu egoistisch unterwegs, zu selbstbezogen. Und dann haben wir so ein bisschen die Verlustängstlichen, das sind eher die Klammeräffchen. Und dann haben wir die Bindungsängstlichen, das sind eher die Näheflüchter. Und die beiden treffen sich ja ganz gern mal in einer Beziehung. Und dann nimmt das Drama seinen Lauf. Ja, also am Anfang ist der, kann der Bindungsängstliche noch sehr verliebt sein, weil dann hat er ja sein Zielobjekt noch nicht sicher an der Angel. Ja, Beziehungsanfänge sind ja immer so durch Unsicherheiten auf beiden Seiten gekennzeichnet. Und wenn er sein Zielobjekt noch nicht sicher hat, dann kann er viel Leidenschaft und Passion und so empfinden und ist ganz schrecklich verliebt. Sagt das Zielobjekt dann aber ja. Ich sage jetzt mal, sagt die Frau ja, obwohl es auch viele bändungsängstige Frauen gibt, aber ich mache das jetzt mal, damit es nicht so umständlich wird, dann sagt die Frau ja. Und dann heißt das Ding irgendwann eine feste Beziehung oder man zieht irgendwann zusammen oder man heiratet irgendwann. Also es ist immer ein so Übergangsstadium, wenn die Beziehung verbindlicher wird. Dann geht plötzlich die Liebe weg, es kommen lauter Zweifel. Ich nenne das immer so Schwächenzoom. Pl- plötzlich sieht man beim anderen nur noch Schwächen und zweifelt, ob das überhaupt die richtige ist und wird immer ambivalenter und geht in so einen Rückzug und das jagt der Frau natürlich gute Verlustangst ein. Und je mehr der Mann sich zurückzieht, desto mehr ähm, Verlustangst und desto mehr läuft sie dann hinterher. Und je mehr sie aber hinterherläuft, desto mehr bestärkt sie dem anderen wieder das Gefühl, dem Mann das Gefühl, dass er sich eingeengt fühlt und irgendwie erwirkt in dieser Beziehung. Und dann ergeben sich so ganz unheilvolle Dynamiken. Und diese Dynamiken können sowohl innerhalb einer Beziehung manchmal auch die Rollen vertauscht sein. Also wenn die Frau jetzt zum Beispiel... Klugerweise sagen würde, ich, pass mal auf, ich habe keinen Bock mehr dieses Theater hier mitzumachen, das war es jetzt mein Freund oder noch schlimmer, ich habe einen anderen. Dann kann natürlich plötzlich bei dem Mann wieder alle Gefühle, alle Gefühle erwachen, weil jetzt ist er ja in seiner Autonomie nicht mehr bedroht. Sie geht ihm vom Bord, also braucht er sich nicht mehr bedrängt zu fühlen und plötzlich fühlt er wieder Verlustangst und Leidenschaft und läuft ihr dann hinterher. Oder dass man in einer Beziehung eher derjenige ist, der immer wegläuft und in der anderen Beziehung derjenige ist, der klammert. So, aber, weil viele haben Thema mit Verlustangst, viele Menschen, auf der einen Seite und dann aber auch Erwartungen erfüllen auf der anderen Seite. Ne? Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss ja viele Erwartungen erfüllen, ich muss mich so sehr anpassen, dann spüre ich, spüre ich in dem Fall keine Verlustangst, dann fühle ich mich eher eingeklemmt und fühle Bindungsangst. Und wenn, wenn ich mich nicht sicher fühlen in der Beziehung, weil der andere sich so ambivalent verhält. Dann spüre ich die Verlustangst und die Gefühle der großen Liebe.
0: Wow, wow. Also das ist eine mögliche Lösung, um aus diesem... Es gibt ja Menschen, die sind innerhalb von einer Partnerschaft und spielen das Spiel sechs, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwanzig Mal. Es gibt aber auch Menschen, die das in 20 verschiedenen Beziehungen das gleiche Spielchen spielen, bis sie einmal die Augen aufmachen. Also gibt es eine Abkürzung, um da rauszukommen, aus diesem ständigen Hin und Her?
1: Genau, genau. Also Wenn man sich bei sich einfach so ein Muster erkennt, dass man immer wieder nach auch einer anfänglichen Verliebtheit dann schnell Zweifel bekommt und in diesen schwächenden Zoom reinrutscht, wenn man Anfang 40 ist und irgendwie 15 gescheiterte Beziehungen hinter sich hat oder auch nur acht, wenn man immer wieder merkt, ey, ich suche mir immer wieder die falschen Partner aus, welche, die nicht gut zu mir sind, die mich schlecht behandeln, ich mache mich zu abhängig auch, dann sollte man sich wirklich mal mit diesen Themen beschäftigen und mal innehalten und sich fragen, was hat das vielleicht auch mit mir selbst zu tun.
0: Wir verlinken deine großartigen, also ach, das, das ist eine, eine maßlose Untertreibung, herausragenden, faszinierenden Bücher, Wer da wirklich mal tiefer tauchen möchte und sagt, hey, mir reicht es immer wieder, der gleiche Schmerz in neuer Verpackung. Das geht anders, das geht besser. Also wer da äh, Stefanie Stahls Bücher noch nicht gesehen oder verschlungen hat, der hat echt einiges verpasst. Die Arbeit an der eigenen Persönlichkeit, am eigenen inneren Kind. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind. So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen